0: 最怕的是滑翔过后的寂静，空气中甚至可以听到时间离去的声音。可是生活无法停止，一路狂奔的我们，希望能有时间可以听完一张唱片，看完一部电影，读完一本书。小凤直播室年度图书盘点，年度回忆之书，《奥利亚纳法拉奇》。男人
1: 返回希腊的阿莱克斯走下飞机的时候，立刻就领受到了人们的忘恩负义、冷漠无情。按理说，军政府垮台后，在国外流亡的他决定在刺杀帕帕多普洛斯的纪念日回国，说明他打算把尊严和自由再次带给这个国家。但当抵达了纽约的法拉奇给他打电话时，他才知道，只有两家报纸报道了这则消息，登在不显眼的地方。尤其是当阿莱克斯发现成千上万的人涌去欢迎军政府那些不足挂齿的牺牲品，而没有去欢迎一个明知不可为而为之、曾被判过死刑的人时，他内心深处的某种东西崩溃了。人民二字究竟意味着什么？谁是人民？我才是人民。人民是少数敢于斗争和不妥协的人。他在电话中和法拉奇讨论何为人民，何为乌合之众。但是他最终也没有选择把自己像印度武士木丘孔达一样关进山洞。回到希腊的阿莱克斯不想过一种隐退的生活，借助一次并不顺利的竞选，他像尤里西斯利用木马进入特洛伊城一样进入议会，一度前往雅典。在最后的阶段，帮他助选的法拉奇是在约旦采访侯赛因国王的酒店里等到了阿莱克斯的电话，告诉他最后的结果
0: 。我在约旦。一个脏兮兮旅馆的房间里踱来踱去，等待你从雅典打来的电话。等得越久，心情越焦虑。如果你不能以微弱多数当选，那该怎么办呢？如果你只以一名不受欢迎的过客的身份参与那些政治家的政治，你做出的牺牲。又有什么意义？你又怎么能够在羊群中和那些沉睡在山脚的无动于衷的石头中播撒你的种子呢？不要幻想你在议会占有一个席位，这或许对你多多少少是一种保护。我看了看表，十一点。和侯赛因见面的时间定在中午。我朝门口走去，电话铃响了，我又折回来。你兴高采烈的声音冲进我的耳朵：“是我是我，我成议员了，一个不体面的一员。”是什么如此迅速的扑灭了我心中的宽慰？是因为？痛苦的知道，你之所以被选为议员，靠的是别人剩余的选票，及餐桌上留下的残羹剩饭吗？是因为知道你无法承受新的失望吗？还是因为侯赛因给我讲的那个故事？那天上午，国王陛下看上去好像比平时更忧伤。当我们谈到他的宿命论时，他问我：“你知道萨马尔罕的故事吗？”然后，他把这个故事讲给我听。从前，有一个人，他不想死。他住在伊斯法罕。一天晚上，这个人看见死神在他的家门口等他。他大声问道：“你找我有什么事？”死神说：“我到这儿来是要……”还没等死神说完，这个人就纵身跳上一匹快马，朝撒马尔罕飞奔过去。他马不停蹄，连续跑了两天三夜。第三天拂晓，他来到撒马尔罕。到这儿后，他坚信死神再也找不着他了。于是，他下马去找客栈。可是，当他一踏进客栈客房的门，就发现死神正坐在床边恭候他。死神站起身，向他走来，对他说：“我很高兴你来了。”而且很准时。我担心我们碰不上面了。你也许会到别的地方，或者姗姗来迟。在伊斯法罕的时候，你没让我把话说完。我来伊斯法罕是为了与你约定，第三天凌晨，我们在萨马尔罕这家客栈的这个房间。嗯见面
1: 。阿莱克斯在克洛克特罗尼大街拥有了一间新办公室，离议会很近。窗台上摆着的一盆盆天竺葵，使这幢建于十九世纪末的楼房具有一种沧桑的魅力。法拉奇赶过来帮他布置，墙上挂的东西表现了他政治上的独立性。一幅达·乌尔佩多绘画的复制品，画的是社会底层的农民；一张美国宪法第一页的复印件；一块青铜板，上面刻着卡拉曼德雷为纪念马尔扎伯托大屠杀撰写的铭文“永远反抗”；一张羊皮纸，上面抄录了《神曲》开头的几行诗和一幅孙中山的画像。他们一直忙到天黑，然后去查洛普罗斯饭店吃晚饭，手挽手地回家，却发现房门上贴着的恐怖记号——一个骷髅头。骷髅头事件后，法拉奇在阿莱克斯身上感受到一种类似酒神迪奥尼索斯般的激愤，他开始了另外一场独自的战争，即反对新一届希腊政府中的一些代表。他指责他们曾经向军政府妥协，但是军事警察的档案在军政府倒台之后都神秘消失无影无踪。他对这些神秘的档案产生了痴迷，这让奥利亚纳法拉奇十分担心。1976年三月的一天，阿莱克斯突然从雅典来到了罗马，他们在一起生活了一段时间。他觉得阿莱克斯似乎已经不再痴迷于寻找希腊军事警察的档案，他甚至同意写一本关于自己监狱生活的书。他们回到了在佛罗伦萨的家中，开始继续工作。每天清晨，阿莱克斯都坐在写字台前用心工作。他从自己被迫害的那一幕开始写起，但是每到第二十三页就再也写不下去，因为他做了一个梦。我梦见我正在写这本书，在梦里这本书到二十三页就中断了。法拉奇不理解，阿莱克斯解释，他中断是因为写到二十三页时我死了。法拉奇试着用各种方式帮助他，为他精心准备小说的纲要，但他最终还是决定放弃这本书的创作，重新回到希腊。在启程离开前，阿莱克斯对奥利娅娜说。你来写吧。在阿莱克斯生命的最后几个月里，他们两人几乎没有见过面。他住在雅典，而他住在纽约。直到阿莱克斯突如其来的死亡打破了僵局，这也让他们永远的在一起了
0: 。死亡是一个窃贼，但他从来不无缘无故的出现。这就是我一直试图想对你说的话。而你却像一个迫不及待的情人一样，匆匆地影响死亡，急于投入他的怀抱。这是存心而为吗？是对生活厌倦了，还是不想再经历失败？实际上，三者兼而有之。你在毁坏林中寓所的那个晚上，其实心里就非常清楚。你故事的每一个阶段都是以失败告终的。你只需回顾一下往事，就可得出结论：失败的厄运已经像癌症将要夺走你生命一样无情地笼罩着你。只要你回过头去看看你八年以来所走过的历程，就能发现。你唯一的胜利就是没有向任何人、任何事屈服，即使在失望、困惑的时候，也没有放弃。你试图刺杀帕帕多普洛斯，却没有成功。你从被捕、审讯到判刑，蒙受了许多苦难，但并没有感动希腊。越狱也没有成功。为了重见天日，你只好接受暴君的赦免。未成计划化为泡影，你几次秘密的雅典之行只给你带来了痛苦。组织武装抵抗的希望破产，返回故乡成了一种耻辱，涉足政治家的政治是一种错误，参加竞选是一次惨败。作为议员的表现毫无建树，以及著书立说的尝试，同样遭到失败的命运。你有时和那些撒谎者站在同一个阵营里，在他们的遮羞布上写着冠冕堂皇的“人民”二字，但他们所说的人民，只不过是只会鼓掌喝彩的群盲。
1: 阿莱克斯于1976年5月1日凌晨死于一场交通事故，而下周一他本来准备将他最终发现的秘密档案带到国会。官方消息称这是一起意外事故，但是奥利亚娜毫不怀疑这是一起雇佣杀人案。杀手们开着两辆汽车追赶他，并撞死了他。尽管他自费进行了一些技术鉴定，却还是无法得知事故发生的具体过程。一切都发生在夜晚，唯一确定的是，阿莱克斯的汽车在一个斜坡上冲入了附近的车库，撞墙后粉身碎骨。这辆汽车是奥利亚娜·法拉奇几个月前在圣诞节的时候送给他的，颜色是不同寻常的鲜绿色。阿莱克斯给他取名为“春天”。1976年5月，奥利亚纳法拉奇失去了他的爱人阿莱克斯。随后不久， 1 9 7 7年1月，他又失去了母亲托斯卡。这是他人生中一段艰难的时期，他感觉自己如同阿拉伯沙漠一样。他需要写一部关于阿莱克斯的小说。他辞掉了《欧洲人》杂志的工作，变成了一个隐居的女人。他切断了电话，拒绝任何有关当前形势的采访，取消了所有的公共演讲。三年里，他都隐居在卡索莱，没有和任何人说过话，专心创作关于阿莱克斯的小说——对一个死于强权之下的男人的赞歌。这就像将这个已故男人的灵魂植入自己的身体中，让他重新聆听他的声音。整本书以第二人称作为叙事主体来写作，仿佛他和阿莱克斯的一场漫长的对话。序幕是从阿莱克斯有百万人参加的葬礼开始写起，然后讲到刺杀失败和被逮捕的情景。这其中，他极其现实地描述了他遭受的酷刑，又不乏黑色幽默地写他的监狱生活，然后是他们两人的爱情故事，以及阿莱克斯从政的经历，最后则是阿莱克斯的死亡。阿莱克斯的一切在书中都得以详尽的再现，仿佛他像阿莱克斯那样生活过
0: 。因此，我沿着那些小径开始去搜寻。你的踪迹，讲述你的故事。这些小径有时阳光明媚，有时迷雾重重，有时畅通无阻，有时荆棘丛生。这就是生活的两面。舍此，生活就不复存在。这些小径有些是我知道的，因为我们共同经历过它们。而有些我则非常陌生，因为我只是通过你给我讲的故事才知道他们的存
1: 在。
0: 这是一个单打独斗、孤身搏击、遭迫害、受欺凌、不被人们理解的英雄的故事。这是一个拒绝向任何教会、恐吓、潮流、思想教条和所谓的绝对原则妥协的人的故事。这是一个渴望自由的男人的故事。这是一个不随波逐流、不听天由命。有独立思想的，并因此被人杀害的男子汉的悲剧故事。当没有指针的时钟指明我记忆中的道路时，常年地下的你，就是我唯一可以倾诉衷肠的人，是这个世界上我唯一可以与之对话的人。
1: 《男人》这本书于1979年7月一经问世，立刻风靡世界。《纽约时报称》称这是一个充满激情的文本，绝对的引人入胜。《费城问询报》评论说，和所有优秀的故事一样，这是一部极富思想性的作品。同时，他还描述了一段发生在两个情感激烈的人之间的爱情。这爱情痛苦、狂喜、荒唐，但却卓越崇高。这本书延续了奥利亚娜·法拉奇一贯的写作风格，尽管这是一本小说，却是基于事实之上的。这是一本无法分类的书，与此同时，也是一首写给爱人的挽歌。给男人下精确的定义是不可能的，因为这本书包含太多太多的内容。尽管法拉奇强调。每件事情都是真实的，但他还是在小说中加入了自己的复仇。他坚持，只有小说能够让他对于他讲述的东西给出更加广泛、更加普遍的真相。最终，这本六百页的书诞生了。悲伤的情节、强烈的情感、过激的言辞是这本书的特色。通过这部小说，奥利亚纳描述了她人生中那段短暂却令人紧张的日子，讲述了她对勇气的痴迷，还有和他相差甚远的男人之间的艰难爱情。通过这部小说，奥利亚纳法拉奇将他和阿莱克斯的名字永远的联系在了一起。听众朋友，刚刚为您阅读的就是世界第一传奇女记者奥利亚娜·法拉奇写于一九七七年的小说《男人》。这本书在中国曾经有过三个版本。如新华社郭毅翻译的版本，外语教学与研究出版社袁华清、刘黎亭、赵锦元翻译的版本，以及江苏人民出版社张世华版本。而今天我为您阅读的，则是新兴出版社2021年4月毛玉岩先生的版本。如果不是在济南举办的第三十届书博会上，我在新兴出版社展台前的一瞥，或许。我们就要错过这本书了，因为它没有入围任何一家媒体和机构的年度图书榜单，甚至在豆瓣网上还因人数不足没有获得打分。但我相信这是一部无比撼人的小说，不仅因为小说的主人公是两个现实中真实存在的传奇人物，都有着非凡的个性与才华，还因为。在他们甜蜜与痛苦交织的爱欲中，你还可以触摸到上世纪六七十年代那个昨日世界的气息。在法拉奇如滚烫的岩浆一般奔腾的语言中，他从未放弃对人与政治、社会与生活的思考。那些他和阿莱克斯的争吵与辩驳，有细碎的日常，更有宏大的关怀。他们对于法西斯的痛恨，对于乌合之众的批判。对自由的捍卫，对正义的向往，全都付诸于生命的实践。这的确是一本极具文学价值和思想价值的著作。它还难得的好看，如同爽文一般，完全可以翻拍成一部激动人心的电影。只可惜法拉奇生前一直拒绝好莱坞的这个请求。二零零六年九月十四号夜间。身患乳腺癌的奥利娅娜·法拉奇在佛罗伦萨逝世，享年七十六岁。时任意大利总统纳波利塔诺对失去这位享有世界声誉的记者和成就卓著的作家表示哀悼。前总统前皮称，法拉奇的一生是勇敢、战斗和榜样的一生。其实，在离开人世之前。法拉奇已经将一切细节都已经安排好，他想要负责葬礼的人给他穿上指定的衣服，在他胸前别上一枚拿破仑时期的胸针。从年轻时候起，一旦他要采访国家领导人的时候，他就会带着那枚胸针。这么做是为了让他们感到畏惧。他特别希望能在佛罗伦萨死去，在一间透过窗户可以看到百花大教堂的穹顶和乔托钟楼的房间里，他梦想着教堂的钟声能够为他送别，因为他喜欢钟声，喜欢听欢快的钟鸣在空中徐徐回荡。下葬的一刻，佛罗伦萨为他这个无神论者敲响了钟声。节目的最后。就让我们把镜头摇向佛罗伦萨的另一间公寓。四十三岁的法拉奇发现他的情人三十四岁的阿莱克斯泡在浴缸里，双目紧闭，双手交叉放在胸前，这是尸体放在棺材里的姿势。我的上帝呀、啊，你在干什么呢？法拉奇喊道。阿莱克斯回答：“我在体验，在预演，你知道。”死亡并不总是一件坏事儿，毕竟，死亡是疲惫之人的朋友，同时也是爱情的伟大盟友。如果没有死亡介入，世界上的爱情不会长久。如果我活得很久，你肯定到头来也会厌恶我；但要是我很快离开人世，你就会永远爱我。Than charm. 听众朋友，这期小凤直播是2021年度图书盘点虚构类作品特辑，就为您发布到这里。制作人、主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、m, 闪电新闻客户端搜索订阅收听小凤直播室。也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及订阅微信公众号凤 radio。小凤直播室，再会。